0: storie libere presenta alcune storie d'amore sono torte di quelle a più strati piene di panna di frutti che ti viene voglia di tuffarci dentro la faccia storie senza angoli bui senza ombre cristalline eppure a loro modo misteriose quello che voglio raccontare oggi è un amore bizzarro romantico per niente erotico fatto di amicizia bontà sarcasmo e tanti tanti pois. È la storia d'amore eterna fra la cagnolina a pallini rossi e quello che sembrerebbe il suo padrone, ma forse non lo è. Sono la Pimpa e Armando, la coppia più dolce dei cartoni animati nostrani. Benvenuti a Love Stories, tutte le storie sono storie d'amore. Se avete sempre pensato che l'unico amore degno di così chiamato fosse quello tragico oppure quello felice, Questo è il posto che fa per voi. Sono Melissa Panarello e vi accompagnerò in questo viaggio di speranze e di vendette presentandovi tutti i personaggi che hanno reso eterno l'amore vincendo lo spazio, il tempo e restituendoci il riflesso di ciò che siamo. L'inverno scorso mi svegliavo ogni mattina fra le 4.30 e le 5. Il buio al di là della finestra il gelo che si posava sui tetti del mercato al chiuso, il campanile che avrebbe suonato per la prima volta nella giornata fra quattro ore per dare il buongiorno. Non dovevo meditare, né prendere aerei intercontinentali. Non mi svegliavo per andare in bagno, né perché vittima dell'insonnia. Era mio figlio, di poco più di un anno, che mi costringeva a seguire il suo sfiancante bioritmo, a consumare colazione intabarrata in una coperta di pile e a cercare di tenere gli occhi aperti mentre lui, attentissimo, guardava quell'unico cartone animato che a quel tempo sembrava la sua ragione di vita. La pimpa. Alla mattina, salta dal letto, fa un bel bagnetto, corre in cucina. Quattro stagioni da 26 puntate dalla durata di 5 minuti l'una. Significa che da settembre ad aprile. Io ho guardato tutte le mattine 104 episodi per un totale di 520 minuti, da moltiplicare per 3, perché ogni episodio l'ho visto almeno tre volte. Fate voi i conti, perché io ho perso tutte le dita. La bimba, ecco Il fatto che mio figlio fosse ossessionato da questo cartone e non da uno di quelli recenti fatti al computer, dai colori sgargianti e musiche da rave party mi ha tuttavia molto consolato e quelle mattine così buie e assonnate sono riuscita infine a godermele e a innamorarmi di Pimpa, Armando, della gatta Rusita, il cane Tito e tanti altri. La Pimpa è entrata nel mio cuore occupando lo stesso spazio dove siede mio figlio e so che quando sarò vecchia e lui adulto, quando avrà delle scarpe gigantesche di cuoio con le quali attraverserà i corridoi umidi della mia casa, ci sarà sempre quella sigla di Pimpa a echeggiare nelle mie orecchie e a ricordarmi della giovinezza, di quelle albe piene di stanchezza, belle come una coperta sul cuore. Pimpa è una cagnolina bianca può Rossi, lunghe orecchie, lingua sempre a penzoloni. Se vivesse nel nostro mondo sarebbe con ogni probabilità un cocker. Io sono la pimpa, posso venire lì da te. L'inconfondibile voce rauca l'è prestata da Roberta Paladini nella prima serie cominciata nel 1982, poi da Francesca Vettori dal 1997 al 2015, anno di realizzazione della quarta e finora ultima stagione. Ma Pimpa esiste da prima dell'82, perché la prima apparizione la fa nel 1975, sul Corriere dei Piccoli. È il 13 luglio. Il creatore di Pimpa è Francesco Tullio Altan, più semplicemente noto come Altan. È appena tornato dal Brasile e ha appena fatto nascere un altro personaggio mitico, in tutti i sensi. Trino, un dio pasticcione che quando gli chiedono se ha creato qualcosa risponde... No, sono confuso da quando son uno e trino. Un pomeriggio Altan è seduto con sua figlia piccola sulle ginocchia e per gioco le disegna un cane tutto per lei. È la Pimpa, nata allo stesso modo in cui prendono vita i personaggi che inventiamo accanto al letto dei nostri figli, la sera, quando li mettiamo a letto. Della nascita di Armando, o Armandone, come viene chiamato affettuosamente dalla canetta... È l'Armandone! Non sappiamo. E questo mistero sulla figura dell'uomo dalle cravatte tanto stravaganti da far sfigurare quelle di Paolo Limiti, si aggiunge a quello di cui parlerò più avanti. Cosa succede qui? Armando parrebbe un uomo di mezza età. Indossa quasi sempre una bombetta in un episodio se la toglie, sfoggia una capigliatura simile a quella dei Playmobil o di Silvio Berlusconi, fate voi. Giacca e pantaloni blu, tranne un episodio in cui è primavera e osa un vestito bianco e un paio di altri episodi in cui la pimpa gli confeziona l'abito con l'aiuto ora di un ragno che tesse la stoffa, ora di una pecora che provvede alla lana. I vestiti fatti da pimpa sono inguardabili. Armando ringrazia sempre perché è gentile, ma si capisce che non è tanto felice di indossarli. Ti piace? Eh, è bellissima. In alcune stagioni ha guanti alle mani, o forse mani gialle, non si sa. Una cosa che mi ha fatto pensare alla mano blu dell'eremita, la carta dei tarocchi. Lì un vecchio regge una lanterna per segnalare allo stolto il cammino, e la mano blu è la mano della saggezza. Cosa rappresenta la mano gialla di Armando? Il giallo di solito è associato alla comunicazione, alla vivacità dell'intelletto e possiamo dire che Armando ne sia riccamente dotato. Non si sa bene che lavoro faccia, ma a volte ha il turno di notte. Mi piace immaginare sia un infermiere o forse un ferroviere che parte con il suo maggiolino lasciando il vialetto di casa. Tutto in lui, dal nome alle scarpe, Ricorda certi gentiluomini degli anni 60, un impiegato nel pieno del boom economico che compra, per la prima volta, gli elettrodomestici a rate. Eppure è modernissimo, perché scapolo, legato solo alla propria canetta, al giornale che legge tutti i giorni, e all'orsacchiotto Gigetto, amico di che viene recuperato dalla cantina. Gigetto! Gigettino! La Pimpa e Armandone vivono in una villetta unifamiliare persa fra le colline e i prati. Intorno non ci sono altre persone, ma non ne hanno bisogno, perché ogni cosa nel loro mondo parla. Solo che Armando non interagisce con la poltrona o il forno come fa Pimpa, ma si limita a parlare con gli animali di casa, e già questo mi pare piuttosto audace. Ci sono la gatta Rosita, un animale quasi totemico, Olivia a Paperina, con cui Pimpa ha un atteggiamento protettivo, quasi materno. Il cane Tito, tutto blu, che crede di essere un pesce rosso perché quando è stato vinto a Luna Park stava dentro un acquario. Coniglietto, un coniglio a pois azzurri, con cui Pimpa ha un rapporto alla pari perché sono complementari. E decine di altri personaggi, dalla rondine Luisa all'autunno Claudio, quest'ultimo con un forte accento veneto, che ti aspetti che da un momento all'altro gli scappi un'imprecazione. Ma torniamo agli inizi, a quel 13 luglio 1975, quando il fumetto appare per la prima volta. Si intitola Pimpa e la luna, e nella primissima vignetta ci sono Pimpa e Armando che osservano la luna, poi camminano lungo il vialetto di casa tenendosi per mano, e Pimpa dice è bella la notte armando e lui la notte è fatta per dormire subito dopo la pimpa è sul letto e fa e io invece mi guardo la luna in perfetto stile pimpesco con quella dolce disubbidienza che non fa mai arrabbiare poi nota che la luna da piena comincia sempre più ad assottigliarsi ehi esclama la pimpa sta diventando magra si vede che ha fame ci pensa la pimpa E, sono sicura, subito dopo sarà andata in cucina a prendere un bicchiere di latte da offrire alla luna. Pimpa è così. Generosa, intraprendente, libera. È una che se le dici che il gelato è più buono da mangiare con le fragole, lei prende le fragole e mangia il gelato insieme a loro, tutte sedute sul divano. Se Armando le dice che è una bella giornata per andare a trovare i funghi, Leva nel bosco e fa visita ai funghi e gli chiede come stanno. Una che scopre che le verdure si chiamano primizie quando fanno una gara e arrivano per prime. È letterale e letteraria, poetica e coraggiosa, e prende in giro Armando lo canzona un po', ma mai gli manca di rispetto e mai si lamenta, perché il loro rapporto è alla pari. Nessuno dice all'altro cosa deve fare, ma si dispensano l'un l'altra solo buoni consigli. È tutto l'opposto di Bing, il cartone animato che va adesso per la maggiore e che tiene incollati milioni di bambini in tutto il mondo. Ciao Bing! Bing è un coniglio nero che vive con un tizio di pezza che non si capisce chi sia, che gli sta sempre appiccicato, gli spiega come funzionano le cose del mondo e non si incazza proprio mai. Bing si lamenta continuamente, non sa fare quasi nulla da solo, non si avventura, non esplora... Al massimo va con gli amichetti nel parco dietro casa dove inciampa parecchio. Anche Armando non si capisce cosa sia per Pimpa. Un papà? Un nonno? Un mentore? Un amico? Qualcuno azzarda. Pimpa e Armando sono marito e moglie. In effetti, in Pimpa e Armando io rivedo tanto i miei amici Ilaria e Guido, due innamorati che si vogliono molto bene lei che vive avventure spesso incredibili e che puntualmente racconta a lui che l'ascolta attento anche se sospetta che l'amata si stia inventando tutto. Del loro primissimo incontro sappiamo grazie al libro Arriva la pimpa prima edizione del 1983 in cui Altan racconta che una mattina Armando si sveglia raggiunge con il suo maggiolino un bosco alla ricerca di fragole. Oggi sono un po' sfortunato pensò stava quasi per tornarsene a casa col cestino vuoto quando vide tra le foglie sotto un cespuglio tanti bei puntini rossi eccole finalmente esclamò e siccome era molto goloso fece anche un saltello di gioia con un balzo si tuffò nel cespuglio ma si trovò a mani vuote i puntini rossi erano scappati sotto le foglie un metro più in là Oh, bella, disse lisciandosi i baffi, non ho mai visto delle fragole correre così. E aveva ragione, perché di solito le fragole stanno ferme dove sono. Ma quelle non erano fragole, erano i pallini rossi di una cagnetta pallini rossi. Armando scostò le foglie che la nascondevano e la vide. Se ne stava pallottolata sull'erba e lo guardava curiosa. Da qualche tempo, molti broadcast avvertono dell'uso di un linguaggio violento o di uso di sostanze stupefacenti o di tabacco all'inizio di ogni film o puntata di serie. Nell'epoca del politicamente corretto, a questa follia non sfuggono nemmeno i cartoni animati, persino quelli più innocenti e puri come la pimpa. All'inizio di un episodio, infatti, un messaggio avverte ATTENZIONE, LINGUAGGIO VOLGARE E VIOLENTO Seguo con attenzione i cinque minuti scarsi della puntata. Niente. Non trovo nulla che possa far pensare alla volgarità o alla violenza. Mi è necessaria una terza visione per capire, finalmente. Pimpa è a letto e non vuole svegliarsi. Armando compare sulla porta e dice: È tardi, svegliati, Pigrona! Pigrona! Grave offesa! Orde di bambini traumatizzati dal turpiloquio d'armandone! fine dell'infanzia, fine dei giochi. All'inizio di ogni puntata si salutano, lui va chissà dove. Ha un amore segreto Armando, a volte dà l'impressione di essere uno di quelli che vivono fino all'età adulta con la mamma anziana. Lei va ovunque, in Africa a festeggiare il compleanno di un certo rinoceronte, al polo nord a mangiare frittelle con il pinguino Nino, o nello spazio, dopo aver parlato con Margherita, l'astronoma dal forte accento toscano. Guida aerei, mongolfiere, barche, treni. Pimpa sa fare tutto e ha amici in ogni angolo del pianeta. E non sono pochi, perché, come dicevo, ogni cosa nel mondo di Pimpa ha un'anima. E l'aereo non è un mezzo che ti trasporta da un luogo all'altro, ma è carletto, un piccolo aereo a cui Pimpa insegna a scrivere e con le scie fa le lettere nel cielo. La sera, quando rincasa e Armandone l'aspetta per la cena, puntualmente le chiede: Cosa hai fatto oggi? E lei è giù a raccontare di avventure al limite della psichedelia. Lui annuisce, ma è chiaramente scettico, anche se noi sappiamo che Pimpa non mente. Per capire meglio il loro rapporto, dobbiamo guardare a un'altra coppia di personaggi sempre nata dalla matita di Altan, Arturo e la Luisa. Sono una coppia di sposi prossimi alla pensione, della medio borghesia, apatici, cinici e fuori forma. In quasi tutte le vignette lui parla e lei risponde mentre sta facendo una cosa domestica tipo tirare fuori i panni dalla lavatrice o cucinare. Lui dice, so allacciarmi le scarpe, cucinare un uovo? e sostituire una lampadina. E Luisa, sorniona con una sigaretta in mano, risponde Cazzo, un vero statista. Senza punto esclamativo, vorrei precisare, perché è nella punteggiatura la grandezza di Altan. Non hanno bisogno di urlare o esultare i suoi personaggi. Tutti posseggono la ponderatezza necessaria a chiarire la loro posizione e rendere nota la propria identità. È un mondo, quello del disegnatore, in cui i personaggi di carta non sono figure da riempire di caratteristiche, ma veri e propri pensatori, come suggeriva il titolo di una bella mostra allestita qualche tempo fa al Museo Maxi di Roma. Pimpa e Armando sono l'altra faccia della stessa medaglia. Loro vivono in un mondo buono, non corrotto, non dominato da una finta pietà, ma da un genuino interesse per il mondo. A parte Armando, non ci sono altri esseri umani, a eccezione delle personificazioni dell'inverno, dell'autunno e la breve apparizione di Margherita Hack. È come se Armandone vivesse per la sua pimpa, e questo ci riporta al mistero legato al loro rapporto posto poco fa. Chi sono? Per rispondere a questa domanda, l'illustratrice Caterina Di Paolo ha creato una serie di tavole con i due personaggi, dando risposte diverse. Sono amici. Sono padre e figlia. Hanno un rapporto ambiguo. Pimpa è una proiezione psichedelica di Armando. Armando è il padrone di Pimpa. Pimpa è la padrona di Armando. Poi ha stampato queste tavole in un piccolo libretto e l'ha inviato ad Altan, che le ha risposto prontamente inviandole per email una vignetta con Pimpa che chiede ad Armando. «Caterina vuole sapere chi sei, Armandone!» E lui, placidamente seduto sulla poltrona, risponde «Anch'io!» Non poteva mancare una love story come questa fra le tante raccontate in questi anni e che ancora saranno da raccontare. Sono rare, infatti, le storie d'amore che sono grandi nonostante la totale mancanza di dramma e dolore, E credo che ci sia bisogno, oggi più che mai, di indirizzare lo sguardo verso la luce, scordandosi per un momento dell'ombra. Non è vero che le cose più belle nascono dalla malinconia e dalle lacrime. Non è vero che per diventare grandi si debba per forza soffrire. Non è detto che l'amore per l'altra persona si nutra di rimpianto, di rancore o di tristezza. A volte, le cose sono molto più semplici, più limpide, e molto molto divertenti ed è da quella gioia che nasce la grazia e trionfa l'amore io sono Melissa Panarello e quella che avete appena ascoltato è la storia d'amore fra la pimpa e Armando alla prossima puntata con un nuovo amore Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Post produzione audio era zero